0: ברוכה ובוקר טוב. האם אתם משתמשים? לא, לא, לא בסדר. טוב. שואל טל, שלום לרב, במכת דם היה קשר מהותי בין הטענה של משה לבין המכה בפועל. מה הקשר בין <coughs> מכת הערו לבין <coughs> <את> הערבבות <coughs> עם ישראל? האם זה רק שם דומה תודה? <coughs> לא. הערוב מעורבב והוא מתערב. במיוחד אם נאמר שמדובר, לפי השיטה שמדובר בפשפשים, אז ברור שזה עוד יותר מתערב באדם. אז יש פה עניין. של קשר מהותי. עכשיו, אנחנו ממשיכים בפרק ט', ואנחנו הגענו לפסוק כט. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, הקולות יחדלון. והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי להשם הארץ. זאת אומרת שהקולות יחדלון, אבל יחזרו, יחזרו במעמד הר סיני, כך אמרו המפרשים. אבל יש פה, זה עוד סיוע לאמירה שהמכות הן התגלות. וכאן יש תוספת מוזרה, לא מוזרה חשובה, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוהים. עכשיו, הביטוי השם אלוהים, בדרך כלל כשכותבים השם אלוהים בתורה, אז יש בהתחלה שם אדנות ואחרי זה שם הוויה בניגוד אלוהים, ואז קוראים לזה אדוני אלוהים. אבל פה השם אלוהים כתוב יו"ק ואחרי זה אלוהים א' ה' ל' ה' ימ'. איפה מצאנו את הביטוי הזה? מצאנו אותו במעשה בראשית. כן? זה כמעט, יש עוד פעם אחת שזה מופיע בתהילים ופה. זאת אומרת, הביטוי הוויה אלוהים שייך במהות למעשה בראשית. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת, אתם יראים מפני השם אבל עוד לא יראים מפני השם אלוהים. מה זה אומר? שיש כאן טענה של פרעה שיכולה להישמע, כי הרי לכאורה אחרי שבע מכות יש כבר לכאורה אין טעם לסרב להוציא את ישראל ממצרים כי הוכח מהו הייחוד של עם ישראל ומעלתם של ישראל לעומת מצרים. אז למה באמת עדיין פרעה צריך עוד שלוש מכות? התשובה היא שפרעה יכול לבוא בטענה שאף אחד לא טען אותה עד עכשיו, והיא שזה נכון שבהיסטוריה התברר שיש לעם ישראל ייעוד וייחוד מיוחד ואפילו עליונות. אבל האם הייחוד הזה היה מתוכנן כבר במעשה בראשית? אולי כשהקדוש ברוך ברא את העולם, עדיין לא הייתה החלטה להבדיל את ישראל ממצרים. אז זאת אומרת שפרעה שואל שאלות של טרם, בטרם הרים יולדו. והוא שואל את השם אלוהים, כלומר האם השם אלוהים זה שברא את העולם כפי שמופיע בפרשת בראשית, האם אותו השם אלוהים מבדיל בין ישראל למצרים, וזה עדיין לא הוכח, ולכן אפשר לפתוח את ההיסטוריה מחדש מההתחלה. זאת הטענה, ומשה יודע שזאת הטענה שפרעה מביא, ולכן הוא אומר לו את זה, אנחנו נראה גם בפרשת בו, שזה עוד יותר בולט, והפשתה והשעורה נוקה כי השעורה אביב והפשתה גרעול, והחיטה והקוסמת לא נוקו כי הפילות הן נע. זאת אומרת, יש אה, אה, דברים שחשופים לברד, שזה הפשתה והשעורה, שזה מה ש... הפשתה זה מה שעושים ממנו בגדים, השעורה זה מה שהבהמה אוכלת, אבל החיטה והקוסמת, שזה מה שהאדם אוכל, לא נוקו. ואז זה מראה שיש עדיין אולי איזושהי מעלה למצרים על טרי ישראל בבריאת העולם. זו הסיבה שזה לא הוכה. ויצא משה מפרעה את העיר. מה הקשר בין הארמזון כאן לבין הארמזון שזה בין מאכל בהמה למאכל אדם. עכשיו, מאכל בהמה של מצרים באמת הוכו. יש ממד בהמי במצרים שמוכה. אבל אולי צד האדם שבמצרים לא הוכה. כלומר, יש עדיין מעלה מיוחדת למצרים, שהם בצלם אלוהים, כפי שהיה בבריאת העולם. וזה עדיין לא הוכח שזה נפסל. לא הוכח שנפסל הצד האנושי, האדם שבמצרים. אפשר לומר שבמקומות האלה אלא לצד האדם, כי בעצם הרוב ושכין... כן, אבל המזון זה עיקר האדם. הרי האדם הוא, מה שאנחנו אוכלים. אז לכן יש פה דבר שצריך להתברר, אנחנו נראה אותו גם בפרשת בוא עוד יותר חריף. ויצא משה מפרעה את העיר ויפרוס כפיו אל השם ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה. חז"ל באים לומר אפילו שהברד היה בדרך, הוא לא ניתח ארצה. וירא פרעה כי המטר והברד והקולות ויוסף לחטאו ויחבה דיבור ועבדה ויחזק לפרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר השם ביד משה. כאן זה סיום שבע המכות הראשונות שמבררות את ההבדל בין ישראל למצרים במהלך ההיסטורי. אבל כאן בפסוק א' של פרק י', תחילת פרשת בו, ויאמר השם אל משה בו אל פרעה. אומר ספר הזוהר שבשעה שהשם אמר למשה בו אל פרעה, נתיירה משה. למה הוא נתיירה? מפני התנין הגדול. מעניין, מי זה התנין הגדול? זה פרעה. מה יש למשה עכשיו לפחד מפרעה? זה כבר שבע מכות שהוא כל הזמן נכנס אליו ובלי בעיה, ופתאום צריך לבוא עוד פעם אל פרעה, וכאן הוא מתיירא. אלא שהביטוי בוא אל פרעה, יש בו משמעות מוזרה. היה אפשר לכתוב לך אל פרעה. את, אני איתך ואני שולח אותך אל פרעה. בוא אל פרעה סימן שאני אצל פרעה. עכשיו תגידו, ואז יוצא ששכינה שורה אצל פרוק וזה התנין הגדול, ואז השאלה שעומדת כאן לדיון, האם השורש של ישראל עליון מהשורש של מצרים, או הפוך? זה התנין הגדול. מה? התנין הגדול, טוב, זה בגלל שמצרים תנין זה נחש. היא מייצגת את השלב הקדום של האדם. שזה הנחש לפני צלם אלוהים. קולק הנחש ילך וכו'. אבל השאלה, אבל הביטוי בוא אל פרעה כבר נאמר מקודם? למ, מה פתאום הזוהר אומר שכאן הוא התיירה בי כתוב בו? הרי מצאנו, במכות הקודמות גם כן נאמר בוא אל פרעה. אבל ההבדל הוא שבמכות הקודמות נאמר בוא אל פרעה ותגיד לו כך וכך. כלומר, אתה בא בשביל משימה ספציפית. כאן כתוב בוא אל פרעה ולא כתוב בשביל אבל לא כתוב מה הוא צריך לומר לו. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו וכולי. זאת אומרת שפה הביאה הזאת היא ביאה עצמית, ביאה מהותית, ולכן יש כאן מקום להתיירא, כדי לדעת מה בעצם האנושות האידיאלית, האם זה מצרים או ישראל, והשאלה הזאת מעולם לא נשאלה לפני כן. ולכן כאן משה מתיירא, אולי זה נכון. המפגש, עצם המפגש פנים אל פנים הוא בעצם שלא מה לברר נכון, לא, כלומר המפגש, המפגש פנים אל פנים מראה שמדובר במשהו מיוחד, זו הכוונה. כלומר אתה בא רק כדי להיות שם. כן, זהו, זה. כמו למשל בוירא אליו השם, באברהם אבינו. וירא אליו השם ושם אומרים שזה היה משהו מיוחד, וגם לפניכם כתוב וירא אליו השם, אבל ויאמר כלומר, ויאמר לזרח איתן את הארץ. אז בשביל לומר משהו, זה, זה עדיין לא. אבל כשזה פועל עומד ולא פועל יוצא, אז זה אומר שמדובר במדרגה עליונה. וכאן משה מתיירא. <coughs> כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אותות זה הרבים של אות. אות. אות א', ב', ב' ג', ד' וכו'. בעברית שלנו היום, הרבים של אות זה אותיות, אבל בעברית רבנית עוד אפילו, בימי הביניים, הרבים של אות זה לא היה אותיות, זה היה אותות. אז זאת אומרת שלפרעה חסרות אותיות מסוימות, והן אלה, א', ל' וה', כי הרי אותיות מי הוא כבר מכיר. פרעה ידע שאומרים מי השם, מ' וי' יש לו, אבל כדי שזה יהיה שם אלוהים, חסר לו עוד שלוש אותיות, א', ל' וה'. אותותיי אלה בקרבו. כמו שאמר הנביא ישעיהו, שאו עיניכם וראו מי ברא אלה. אומר הזוהר, מי הנעלם ברא אלה הגלוי. אז פרעה יודע לשאול על ראשית המציאות, מי השם אשר אשמה בקולו, אבל הוא עוד לא יודע שהשם נמצא במציאות הארצית, הגלויה, אלה. למען שיטי אותותיי אלה בקרבו. בסדר? זה הפשט הפשוט. ולמען... תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ותוצאי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. אז זה מעניין שזה חוזר כאן לנושא של בשביל מי המכות. המכות בשביל מצרים תחילה, אבל, ואז ידעו מצרים כי השם, אבל לאחר מכן מתברר שגם ישראל וידעתם כי השם, זה השלב השני, על ידי הסיפור לאורך הדורות שתבעונה.